0: Herzlich willkommen zu Touchpoint, dem Interview-Podcast der Internet World. Wir plaudern mit den spannendsten Köpfen aus E-Commerce und Marketing über die neuesten Branchenentwicklungen des digitalen Handels.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Internet World Touchpoint, dem Podcast von Internet World. Mein Name ist Frank Kemper. Ich bin Mitglied der Chefredaktion von Internet World. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, nämlich... Dominik Matika, Chief Advisor Dimexco. Wir werden darüber sprechen, wie die Dimexco in Corona-Zeiten stattfinden kann und wie Dominik und sein Team mit der aktuellen Herausforderung umgeht. Hallo Dominik, schön, dass du da bist. Ich Chief Advisor Dimexco. Hallo Frank. Chief Advisor Dimexco, erzähl uns, was verbirgt sich eigentlich hinter diesem Titel?
0: Was verbirgt sich hinter diesem Titel? Ähm, es ist eine Art Kombination aus einer Außenministerrolle teilweise einem CTO, teilweise einem CIO, teilweise einem COO, teilweise einem Praktikanten. Ja, ich bin das Mädchen für alles und das Gesicht der Diamexco sozusagen der Master of Ceremony, würde man sagen. Ja, oder auf Disaster, kommt immer auf den Tag an.
1: <lacht> okay, du hattest ja deine Dimexco-Premiere im Jahr 2018. Ja. Im Jahr 2019 warst du dann ja quasi schon ein alter Hase, was das Dimexco-Format angeht. Und jetzt haben wir 2020 und da ist dieser blöde Virus um die Ecke gekommen. Mhm. Ähm, wir haben ja selber eine Messe, die wollten wir eigentlich im März machen. Und haben sie dann abgesagt. Ähm, es, ich habe neulich im Radio gehört, 9-11, jeder weiß noch, wo er war, als er von 9-11 erfahren hat. Ich weiß noch ganz genau, wo ich war, als ich erfahren habe, dass wir die Internet World Expo absagen müssen fürs Jahr 2020. Ähm, Dominik, wie war es denn bei euch? Ich meine, ihr hattet jetzt erst auch andere Pläne als die Pläne, die ihr jetzt habt. Ja, korrekt.
0: Ähm, ich kann dir nicht hundertprozentig sagen wo ich gewesen bin, also den Ort, als wir uns dann entschieden haben, rein digital zu gehen. Ich glaube, wie bei euch und vielen anderen Eventveranstaltern ist das ja keine Ad-Hoc-Entscheidung, die durch irgendeinen ja, durch irgendeine vielleicht äh, politische Rahmenbedingungen oder Sonstiges getroffen wird, sondern ein Prozess, der äh, unheimlich agil, unheimlich iterativ erfolgt. Ähm, das war bei uns dann, ähm, ja, im, im Juni, so dass wir am 6. Juli ähm, entschieden haben, rein digital zu gehen. Ich glaube, dem ganzen, ist zuvor gegangen, dass wir natürlich mit unheimlich vielen Ausstellern, äh, Partnern, Marktbegleitern, Besuchern etc. gesprochen haben, um herauszufinden, ob denn ein ähm, ja, hybrides Event ähm, realisierbar erscheinen würde. Und es war eine relativ konfuse, diffuse Datenlage, weil tatsächlich äh, der halbe Markt gesagt hat, ja, der andere halbe Markt gesagt hat, nein. Ähm, und schlussendlich haben wir dann am 6. Juli das Announcement gemacht, dass wir uns auf äh, Digital Only fokussieren. Ähm, die Optionen oder die, die, ja, die Option zur Digital Only oder Hybrid oder physisch mit Unterstützung digitaler Tools auf der Fläche, die äh, haben schon äh, lange zuvor angefangen, ähm, besprochen zu werden. Aber ich
1: meine, nur für die paar unter unseren Hörern, die noch nie auf hm. einer DiMexco waren. Es soll ja welche geben. Ähm, wir reden ja von einer Veranstaltung, die zum Schluss, glaube ich, fünf oder sechs Hallen hatte, mhm. mit deutlich über 1.000 Ausstellern, äh, mit mehreren Tausend, äh, mit mehreren zigtausend Besuchern. Mhm. Wie bildet man so
0: etwas digital ab? Ja, also für alle, die die Mexiko nicht kennen, äh, wir sind jetzt eine Veranstaltung im zwölften Jahr ähm, in Köln mit 40, ähm, in guten Jahren 50.000 Besuchern, äh, wie du sagst, um die 1.000 Aussteller. Wir haben zudem auf der physischen Fläche sehr, sehr viele Bühnen, sodass wir letztes Jahr ähm, 700 Speaker zusammengebracht haben, also eine wirkliche ähm, Großveranstaltung. Und natürlich war die Überlegung, wie kriegt man das Ganze ähm, in die digitale Welt transportiert. Und ähm, am Ende des Tages sind wir halt aus unterschiedlichen Richtungen vorgegangen, haben natürlich geschaut, was gibt es denn A für, für Lösungen, ähm, welche anderen Partner auch aus anderen Industrien arbeiten sich, in welcher Art und Weise an dem Thema digitale Events ab. Und sind da relativ frühzeitig schon im ich glaube Ende Februar, Anfang März in die Analyse gegangen, wirklich so Vogelperspektive, was gibt es denn im Markt. Ähm, parallel dazu sind wir natürlich diesen ähm, Bottom-up-Approach gegangen und haben weit über 100 qualitative Gespräche geführt mit unseren Ausstellern, ähm, also wirklich so 60- bis 90-Minuten-Gespräche, um herauszufinden, was ist denn das, was ihr eigentlich als Zielsetzung habt, äh, unabhängig davon, ob es jetzt eine physische oder eine digitale Veranstaltung ist. Das mag immer so trivial und einfach erscheinen, aber sich das nochmal ähm, sehr, sehr gezielt vor Augen zu halten, was denn die Zielsetzungen der Aussteller sind, ähm, empfanden wir als unheimlich wichtig hatten natürlich im Hinterkopf schon eine grobe Modellierung dessen was wir digital umsetzen wollen sind da auch noch ähm, nicht wirklich sehr nicht, nicht wirklich proaktiv in die Kommunikation dessen gegangen aber wollten einfach mal erfragen was ist euch denn wichtig und das war am was Ende ist das, denn in den Ausstellern ja, wichtig äh, lustigerweise sind <lacht> immer es kann, du kannst es immer reduzieren auf vier Dinge das ist dort Leadership also die Kommunikation der richtigen Nachricht seitens des Unternehmens hin zum Markt. Das ist das Thema Networking, teilweise sehr stark getrieben durch Bestandskundenpflege. Das ist das Thema Lead Generation, also Neukundenakquise. Und es ist das Thema Brand Awareness. Wieso Brand Awareness? Weil es viele Aussteller gibt, die im B2B-Bereich ich sag mal, sehr unsichtbar sind. Und viele dieser Aussteller sind auch in unheimlich kompetitiven Umfeldern unterwegs. Und die eigene Marke, das eigene Produkt in den Vordergrund zu stellen, ist für viele sehr wichtig. Und das waren diese vier Zielsetzungen. Und jetzt sage ich leider, ist es so, dass alle Aussteller, und wir reden von 1000, immer eine unterschiedliche Kombination dieser vier Zielstellungen haben. Das heißt, der eine sagt, about leadership, that's the only thing that interests me. Der andere sagt, nee, nee, Brand Awareness, alles andere interessiert mich nicht. Der andere sagt, Leads brauche ich nicht. Mein ganzer Markt besteht aus 100 potenziellen Kunden. Für mich geht es um das Thema Networking und so weiter. Das heißt, die Möglichkeit, die ähm, digitale Plattform neu aufzusetzen, musste vor dem Hintergrund konzipiert werden, dass wir uns in einer ähm, ja, sehr heterogenen Zielsetzung äh, unserer Aussteller, unserer Partner bewegen das machte das natürlich, machte die Konzeptionierung nicht einfacher. Aber schlussendlich haben wir halt gesagt, das, was Sie sehen im Markt, das basierte bis dato auf einer sehr eindirektionalen Kommunikation. Es war jetzt nicht so wie hier im Podcast ein Gespräch, jetzt halt ohne ohne Video, aber zumindest als, als Gespräch im Audiokanal. Es war wirklich immer so der reine Stream. Das heißt... Ne, Webinar-Software, Go-to-Webinar, Go WebEx und Co. gibt es ja schon seit Jahren, wird auch in unserer Branche sehr, sehr stark verwendet. Und das wurde dann quasi so ein bisschen übertragen auf die digitale Eventwelt. Und man hat halt Webinare gemacht, äh, eins nach dem anderen, hat gestreamt, vielleicht ein bisschen Chat integriert und hat sich dann verkauft als digitales Event. Und das war faktisch betrachtet das Einzige, was es im Markt gab, was meines Erachtens nach auch zu einer latenten ich nenne das Digital Fatigueness geführt hat, weil viele Leute einfach keinen Bock mehr haben, nur noch Webinare zu schauen. Das heißt, für uns war klar, wir dürfen nicht diesen Fehler machen, uns anzugleichen an bestehende Modelle, egal ob du jetzt mit GoToWebinar oder Zoom ansetzt, um einfach nur Content-Streams ins Netz äh, zu verlagern. Das heißt, wir müssen sehr viel stärker in den Community-Approach. Das Thema Networking, das Thema Lead Generation, das Thema ehrlicher Austausch muss viel, viel stärker im Vordergrund stellen, stehen. Und ja, auf Basis dessen haben wir halt eine Plattform angefangen zu konzeptionieren. Auch hier wieder im Schulterschluss mit unseren Ausstellern sehr, sehr viel zugehört, was ihnen denn wichtig ist und haben etwas gebaut, was ich ganz gerne ähm, ja, bezeichne als Verheiratung von 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 Netflix, Zoom und LinkedIn. Ja, ähm, Wieso die drei Plattformen? Weil Netflix im Endeffekt dafür steht, ähm, relativ, oh, nicht relativ, äh, hochqualitativen Content in einer guten Qualität ins Netz zu bringen. Ähm, jetzt auch mit diesen ganzen Documentaries äh, vielleicht so ein bisschen Educational Aspects hat. Ähm, auf der anderen Seite steht LinkedIn, ähm, die ja darauf basieren, Leute zusammenzubringen. Du hast echte Menschen, echte Profile, sie sind kontaktierbar. Sie können interagieren in Gruppen, in, in Chats, in unterschiedlichsten Kommunikationskanälen. Und Zoom, ähm, da geht es um die Echt Echt Echtzeitkommunikation. Das heißt, die Möglichkeit, instant, also sofort, mit jemandem, den du gesehen, getroffen hast, wo du vielleicht dasselbe Interesse teilst, äh, mit dieser Person oder mit diesen Personen in Kontakt zu treten. Und das ist im Endeffekt die at Home. Ja? Äh, zum einen. Content und wir reden hier von 500 Speakern. Wir kommen vielleicht später noch darauf zu sprechen, welche das sind und was da die Zielsetzung ist. Aber 500, was uns, glaube ich, schon damit katapultiert in vielleicht das größte weltweit größte Event ähm, für digitales Marketing ähm, dieses Jahr. Und auf der anderen Seite halt, um die Möglichkeit mit all diesen Leuten und unterhalb der Community äh, tatsächlich in Austausch zu treten.
1: Die Frage ist ja mit dem Austausch. Also erstmal, ich habe mir das ja angeschaut und auch für unsere Zuhörer. Es gibt dazu ein Video, wo der Dominik dieses ganze System detailliert vorstellt. Wir werden hier in der Beschreibung zu unserem Podcast nochmal einen Link dazu bringen, damit man sich das auch anschauen kann. Wir haben ja alle LinkedIn. Wir haben ja auch alle Zoom oder wir haben Microsoft Teams. Ähm, viele von uns haben auch Netflix. Ich schaue eher öffentlich-rechtliches Fernsehen. Ähm, ist das nicht
0: ein bisschen too much? Das ist eine sehr gute Frage. Auch wir haben uns sie gestellt. Ist es ein bisschen too much? Wir haben entsprechend... Geschuldet natürlich der Zahl vielleicht nicht in das Detail, äh, in den Detailgrad hinein, wie man es erwarten würde von einer Plattform, die drei Jahre, zehn Jahre Entwicklungszeit hat. Nichtsdestotrotz, wir haben unheimlich stark geschaut, wie wir quasi die Nutzerflows ähm, sowohl in, für, für eine passive Consumption auslegen können, als auch für diese interaktive äh, Komponente. Das bedeutet im Umkehrschluss, die Plattform ist sehr mächtig, doch aber ich, ich nenne das immer ich nenne das, immer das Konzept von Infinite Scrolling. Wir haben möglichst versucht, den Besucher überall an de, seiner Zielsetzung abzuholen und ihm unterschiedlichste Möglichkeiten zur Interaktion zu liefern, ohne ihn zu überfordern, ähm, dass er überhaupt was machen muss. Das heißt, du kannst passiv konsumieren, du kannst aber auch aktiv teilhaben. Und ähm, du kannst auch von einem passiven Zuhörer durch die Interaktionselemente zu einem aktiven Teilnehmer werden. und Daher denke ich, dass es nicht zu viel ist. Faktisch betrachtet sind wir auch als Großeventveranstalter, vielleicht als eines der größten Europas sogar sogar weltweit, natürlich vor der Herausforderung, etwas zu bauen, was dem physischen Event im Nichts nahe steht. Und auch in dem physischen Kontext, in dem, bei dem In-Person-Event in Köln, wurde uns ja hier und da oft nachgesagt, ja, das ist schon so übersichtlich, das ist schon so groß etc. Natürlich ist es sehr groß, weil die digitale Marketing, die digitale Media- und Technologiewelt halt nun mal sehr, sehr groß ist. Ich glaube, spätestens durch Corona haben wir festgestellt, dass Digitalisierung, Marketing, Media, dass das ist allgegenwärtig ist. Das heißt, die Themenvielfalt, die wir versuchen zu bedienen, ähm, diese zu, zu übersetzen in ein Produkt, ist natürlich eine sehr, sehr große Herausforderung. Die Alternative ist Reduktion. Und ähm, ich hatte eingangs hervorgestellt, dass wir jetzt vier Zielsetzungen haben und die Zielsetzungen auf der Besucherseite gibt es natürlich auch und da sind es noch viel, viel mehr. Und ähm, das Ganze zu reduzieren in nur eine Zielsetzung würde zwangsläufig bedeuten, dass ähm, ein Großteil der Teilnehmer, unabhängig davon, ob das jetzt Aussteller, Partner oder Besucher sind, dass deren Zielsetzung halt nicht gerecht äh, werden würde. Und ähm, deswegen haben wir uns dazu entschieden, einen komplett neuen Schritt zu gehen, natürlich sehr viel zu wagen. Aber etwas zu bauen, von dem wir sagen, dass es in dieser Form sowas etwas vielleicht noch nicht gegeben hat, nicht für Events dieser Größenordnung und wir wollen schauen, ob wir ähm, damit zum Beispiel mindestens ein Zeichen setzen im Markt, dass man sich durchaus trauen kann, ähm, in Situationen wie jetzt dieser durch Covid-Wege zu gehen, die vielleicht früher als äh, absurd oder ähm, absolut nicht realisierbar erscheinen oder erschienen mögen.
1: Und? Ich kann mich daran erinnern, als du 2018 quasi deine Antrittsrede gehalten hast, ähm, da hast du ja der Branche versprochen... Ähm wir machen außer die Dimexco mehr als diesen zweitägigen Event. Wir machen daraus im Grunde einen Hub, eine Community-Plattform, die das mhm. ganze Jahr über Bestand haben soll. Ja. Dann 2019 war es dann zum Beispiel so, dass äh, die Leute mehr oder weniger, ich sage es jetzt mal flapsig, ich bin ja Journalist, ich darf das mhm. ja, äh, dass die Leute zu ihrem Glück gezwungen wurden, dass man mhm. zum Beispiel eine Dimexco-Eintrittskarte nur bekommen hat, wenn man sich auch die App installiert hatte okay. und dadurch quasi äh, doch relativ deutlich in diese Community hineingezogen wurde. Das System, was ihr jetzt macht, ist das eigentlich nur eine Weiterentwicklung? Ist das eine Beschleunigung der Entwicklung, die du ohnehin schon im Sinn hattest? Oder ist es, wie du gerade gesagt hast, wirklich ein ganz neuer Schritt?
0: Das ist ähm, eine sehr, sehr gute oder ein sehr, sehr guter Übergang ähm, in eigentlich das Thema, um was es am Ende des Tages geht. Eine Ganzjahresplattform für die Branche, die besteht ja aus unterschiedlichsten Komponenten. Und ähm, wir haben, wie du richtigerweise sagtest, 2018 damit begonnen, unsere Content-Plattform äh, zu starten. Ähm, unsere komplette Außenkommunikation über zum Beispiel die mexico Stories ähm, aufzubauen, um das mal in Zahlen einen Podcast haben wir gelauncht, um das mal in Zahlen zu fassen. Wenn wir uns die Zahlen zum Vergleich zum Feuer anschauen, ist es uns gelungen, zum Beispiel die ähm, Absprungraten um 80 Prozent zu reduzieren. Die Verbleibdauern um drei Viertel zu erhöhen. Wir haben mittlerweile einen Podcast, wo sich internationale, globale CMOs bewerben, Teil dessen zu sein. Wir haben Spitzenwerte teilweise mit 70.000 Abrufen in unserem Podcast. Ähm, all das ähm, hätten wir halt natürlich niemals geschafft, ohne konsequent diesen Weg zu gehen hin zur Besucherkommunikation ganz, ganz offensiv. Das war 2018. 2019 haben wir festgestellt, dass viele unserer Aussteller, unsere Partner, vielleicht teilweise zu Recht bemängeln, dass die Messe so komplex geworden ist, so unübersichtlich, however you name it. Was wir gemacht haben ist, wir haben versucht, über digitale Tools diese Messe effizienter zu machen, auf der Fläche und haben entsprechend die App gelauncht. Für uns war aber klar, dass eine App, um Effizienz auf der Fläche zu ermöglichen, niemals funktionieren wird in dem Ausmaße, äh, wenn wir keine ausreichende Durchdringung auf der Nutzung der App haben. Ferner haben wir gesagt, es sind 40.000 Leute auf der Messe. Wie viele von denen kannst du potenziellerweise durch Serendipity, durch Meetings, durch irgendwelche gearteten Zufälle physisch treffen? Sehr, sehr wenige. Aber es sind 40.000 von denen, mögen vielleicht 1.000 für jeden relevant sein. Das heißt, wir haben quasi die komplette Besucherdatenbank in die App übertragen, um der Community, wie wir sie nennen, um den Teilnehmern, die alle ein selbes Ziel verfolgen, ähm, um denen die Möglichkeit zu geben, sich sowohl vor der Messe als auch während der Messe und nach der Messe besser miteinander zu verbinden, um Visitenkarten auszutauschen, um einfach die Kontaktanbahnung zu vereinfachen. Dann kam September 2019. Wir hatten die App, wir haben, sind in den, in den Sales, in die Konzeption für die 2020er-Veranstaltung gestartet und haben tatsächlich zum ersten Mal gemerkt, dass wir, beispielsweise, zu der ja von Journalisten immer ganz gerne aufgegriffen, Quadratmeterzahlen, erfolgreicher dastehen als 2019. Wir hatten zwei großartige und auch tatsächlich sehr, sehr große, wir reden hier von mehreren tausend Besuchern, Event in Events geplant. Das heißt, Partner, die ihre eigenen Veranstaltungen als integrative Konzepte in die DMXCO bringen wollen. Das heißt, es sind sehr, sehr viele Themen aufgegangen, die wir uns in den letzten zwei Jahren als Zielsetzung aufgebaut haben. Dann kam aber der Moment, wo viele Partner gesagt haben, die Planung einer Großveranstaltung wie einer DMXCO über eine App ist nicht die, die ich benötige, um in dieser Komplexität wirklich effizient zu planen. Wäre es denn nicht möglich, wenn ihr alles, was ihr in der App macht und noch mehr, in den Desktop übertragt? Weil am Ende des Tages haben wir da Eventplaner, haben wir Marketingverantwortliche, die natürlich während der Arbeitszeit am Rechner solche Events planen. Und damit so einer App rumzufuchteln und Meetings zu machen und so weiter, ist ein bisschen komplex. Haben wir quasi gesagt, im Oktober letzten Jahres, Logisch, makes sense auch für uns. Wir müssen für die vor die Mexico-Planungsphase einfach über digitale Tools wie Webapplikationen den Ausstellern und Sponsoren und Partnern die Möglichkeit geben, einfach ihre Veranstaltung effizienter zu koordinieren und zu planen. Das war auch der, sagen wir mal, die glückliche Fügung, weil wir dann in unserem Mindset und auf unserer sagen wir mal, technologischen Infrastruktur schon sowieso in eine Web-Applikationswelt gerutscht sind. Way vor Corona. Wir reden hier von vier, fünf Monaten vor Corona. Natürlich wollten wir damals nicht all das, was wir jetzt sehen, in der DMX Go at Home abbilden. Also vor allen Dingen nicht den Content und nicht, nicht, nicht die große Vielfalt an Interaktionsmöglichkeiten, schon gar kein Audio-Video-Calls. Aber nichtsdestotrotz hatten wir schon mal eine Basis geschaffen, über die wir in die Lage versetzt wurden ähm, oder auf, auf, auf Basis derer wir in die Lage versetzt wurden, einfach konzeptionell aufzubauen. Ja, und dann kam Corona. Natürlich hat uns genauso hart getroffen wie, wie alle anderen auch. Ähm, und ja, den Rest ähm, kennt ihr. Aber wir waren entsprechend technologisch plattformseitig schon gar nicht so schlecht aufgestellt.
1: Lass uns mal reden, was wird jetzt stattfinden? Also die Plattform wird am 14. September
0: live geschaltet und ähm, die Dimexco findet statt wann? Am 23. und 24. Mhm. Mit live geschaltet meinen wir, dass wir Leuten, die Zugangsdaten haben, ähm, also E-Mail-Adresse und Passwort, aus einem Ticketkauf heraus sich einloggen können in die Plattform. Was nicht in der Plattform ab dem 14. möglich sein wird, sind Audio-Video-Calls und natürlich siehst du auch nicht die Content-Streams. Diese werden quasi ab dem 23. und 24. dann quasi freigeschaltet. Das heißt, du kannst ab dem 14. schon mal dein Programm zusammenstellen, durch die Besucherdatenbanken gehen, Leute anschreiben, Termine machen, Aussteller-Bookmarken, mit denen du dann ins Gespräch möchtest und so weiter und so fort. Und die wahre Interaktion und die der Konsum des Contents, die Bildungsperspektive oder die Inspirationsebene, die schalten wir dann frei zum 23. September.
1: Okay, also am 23. September geht quasi eine die Dimexco los mhm. in Köln am Bildschirm. <lacht> Auf was können wir uns da einstellen? Du sagtest 500 Speaker werden, werden dann einfach, ist das dann, als wenn so eine Netflix, äh, Programmbibliothek hochgeschaltet wird und man hat dann 500 Episoden sofort im Zugriff? Gibt es da eine Linearität oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ähm, sowohl als auch. Also wir erwarten Beiträge von über 500 Sprecherinnen und Sprechern. Darunter natürlich auch sehr viele Vorstände und Top-Management aller globalen Player das jetzt Facebook ist Instagram, Twitter, Google, Snap, Pinterest, LinkedIn. Aber natürlich auch die IT-Riesen wie Salesforce, Oracle, SAP, Microsoft, Kaspersky, IBM, you name it. Darunter natürlich etlich viele CMOs, Digitalverantwortliche, ob das Volkswagen, ION, McDonalds, Daimler und und und, und ist. Ähm, das ist schon wirklich extrem heftig, was wir da aufgestellt haben. Das sind weit über 100 Stunden Programm. Ähm, es ist so, dass wir zwei Studios haben in Köln, die wir wirklich physisch aufbauen. Dort laden wir Speaker auch ein, ähm, vor Ort zu sein. Das werden die zwei Studios, die wir auch, wenn du so willst, Netflix-Style in tv produktion produzieren. Speaker können natürlich auch per Live-Schalte, egal wo auf der Welt sie sind, dazu geschaltet werden. Und natürlich gibt es auch Speaker, die pre-recorded uns ihre Beiträge zukommen lassen. So. Wir haben neben diesen zwei eigenen großen Kanälen ähm, Partnerkanäle, ähm, einige, ähm, zum einen über unsere Kooperation mit den Kollegen aus London, das Madfest. auch die bringen 70 Speaker in einem komplett anderen Format, das sind so drei Minuten Power Sessions, aber wir reden hier wirklich von Top, Top Leuten. Oder die Kollegen von Brand Innovators aus den USA, die uns zwei Tage lang auch einen kompletten Channel liefern. Das heißt, wir haben hier eine Linear Linearität. Daneben haben wir äh, noch zwei, drei andere kleine Programme. Das ist quasi das Konferenzprogramm. Neben dem Konferenzprogramm stehen über 150 Masterclasses zur Verfügung. Die meisten, wenn nicht gar alle live. Ähm, und jede einzelne dieser Session ist tatsächlich interaktiv. Das heißt, ich habe Polling, ich habe Chats, ich sehe, wer sie mitschaut, ich kann aus der Session heraus, wenn wir uns zum Beispiel beim Schauen einer Session gemeinsam treffen, ja, dann kann ich quasi aus der Session heraus sagen, hey Frank, äh, lass mal danach irgendwie sprechen, lass mal ein Meeting machen und so weiter. Das heißt, es geht uns wirklich darum, die Community über das Gemeinsame, über den gemeinsamen Nenner des Interesses, des seins am selben Ort miteinander zu verbinden. Und ähm, entsprechend geht es zum einen um Inspiration, große Namen, große Themen, viel Innovation. Es geht sehr viel um das Thema Education, wie mache ich XYZ in Auffallung dieser sehr schwierigen Phase. Und wir haben, wie gesagt, von äh, Leuten wie einer Maxine Williams, der Chief Diversity Officerin von Facebook, über den Thomas Ingenlath, den CEO von Polestar, den Aaron Levy, CEO von Box, oder den Eugene von Kaspersky, bis hin zu etlich vielen CMOs, natürlich auch aus der aus der Werbewirtschaft, unheimlich geballte Power an an Meinungen, an Themen und auch an Accessibility. Viele der Leute kannst du halt auch direkt kontaktieren innerhalb der Plattform. Und ich glaube, das macht diese Plattform so besonders, weil wir genau diese Mischung aus einem Netflix, Zoom und LinkedIn zur Verfügung stellen. Es geht nicht nur um das reine Streaming, es geht um eins zu eins Interaktionen via Video, via Chat in unterschiedlichsten Arten von äh, Networking-Möglichkeiten. Und ähm, das ist schon, ohne da mich zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, großes Kino, was wir zumindest versuchen zu bauen. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Go-to-Webinar-Link. Ähm, aber es ist auch nicht die, die Mexiko,
1: wie wir sie kannten. Also es wird äh, sicherlich zum Beispiel, werden wir äh, am 23. und 24. September keine Probleme haben, wenn wir in Köln ein, ein Taxi brauchen oder wenn wir in Köln ein Hotelzimmer brauchen. Ähm, das heißt, jetzt mal ganz böse gefragt, ihr hattet eine Messe, ihr hattet... Mhm. Hallenweise voller Stände, riesengroß. Mhm. Die Mexiko stand in dem Ruf, unter den Messen nicht gerade die preiswerteste zu sein oder was so die Gebühren angeht. Kann man so ein Geschäftsmodell online abbilden, dass am Ende auch die Kölnmesse noch ein freundliches Gesicht dabei macht?
0: Du, du hast jetzt sehr, sehr viele Punkte durcheinandergebracht, würde ich sagen. Lass mich mal mit dem anfangen, was mir persönlich immer emotional am höchsten aufschlägt. Wir waren teuer. Das ist kompletter Käse, weil teuer ist keine Währung. Es geht am Ende des Tages um den ROI. Es ist nicht der Quadratmeterpreis, sondern es ist das Gesamtinvestment gemessen am Output. Und da haben wir ganz andere Erfahrungswerte, ob wir teuer sind oder nicht. Ähm, das zum einen. Ähm, zum anderen, na klar, wir werden jetzt ähm, nicht große Messestände in der physischen Art und Weise in Köln treffen. Und wir werden wahrscheinlich auch nicht die in-person, ähm, ja, wie soll man sagen, die die, die Gefühle und äh, Emotionen, die man vielleicht auf der Fläche ähm, durch eine Umarmung äh, von, von jemandem, den man lange nicht gesehen hat oder durch ein Gespräch, wo man jemandem in die Augen schaut äh, und, und vielleicht auch seinen Schweiß riecht, das werden wir natürlich nicht digital nachbauen können. Was aber die Stände anbelangt, haben wir schon versucht zu schauen, welche Funktion hat denn ein Stand? Und ein Stand hat gewisse Funktionen, egal wie ja, plastisch und und theoretisch das jetzt klingen mag. Und diese ähm, Funktionsrolle eines Standes haben wir versucht, natürlich auch in die digitale Welt zu übertragen und haben sogenannte Showrooms. Ja, und ein, ein Showroom ist eine, wenn du so willst, interaktive Kachel, ähm, interaktive Brandcard, interaktive Seite auf unserer Plattform, ähm, hinter der aber reale Personen stehen. Das heißt, ich kann über diese Kachel sofort ins Gespräch mit den Mitarbeitern. Ich kann in den öffentlichen audio videoraum und bin quasi am Stand. Wir, Frank, du und ich könnten uns treffen bei Google am Stand, uns sehen und miteinander reden. Mit anderen Leuten. Das heißt, wir haben schon versucht, zum Beispiel dieses Welcoming, man trifft sich zufällig am Stand nachzubilden. Natürlich sind Stände auch dazu da, um Informationen zu verbreiten. Natürlich sind Stände dazu da, um auch zu zeigen, welche neuen Innovationen man denn im Gepäck hat, welche Sessions man anbietet und so weiter. All diese Themen haben wir aus einer Funktionszielsetzung heraus versucht, digital abzubilden, ohne dass wir gesagt haben, wir möchten jetzt die reale Welt eins zu eins nachbauen weil ich glaube, wir sind, erfahren genug hört sich auch wieder falsch an, aber ich glaube, wir sind ähm, erfahren genug durch das Feedback äh, von Hunderten, Tausenden Gesprächen, dass wir sagen, eine Nachbildung eines Standes in zum Beispiel einer virtualisierten 3D-Form macht in unserem Kontext, wo es ohnehin nur um digitale Produkte, Bits und Bytes und Informationen geht, absolut keinen Sinn. Das heißt, wir wollen nicht irgendwie den, physischen Stand, den wir in Köln in der Halle erlebt haben, jetzt auf einmal vor dem Rechner auf dem Monitor sehen. Das ist Schwachsinn. Man könnte, ja
1: theoretisch, ist. man könnte ja theoretisch auch sagen, lass uns Second Life wieder auferleben lassen. Jeder hat eine virtuelle Brille auf, wir treffen uns in einem virtuellen Raum und schieben Avatare durch die Gegend. Genau, daran glauben wir nicht. Daran glaubt ihr nicht. Das finde ich beruhigend. <lacht> ähm, es bei der Präsentation dieses äh, Systems, was ihr dort vorhabt, ich bezeichne mhm. es mal als System oder als Plattform, mhm. ähm, eine Sache hat mich interessiert, es wurde ein Goodie Bag genannt. Kannst du mir erzählen, mhm. was sich dahinter verbirgt?
0: Ja, das äh, Goodie Bag besteht aus Goodies. Ein Goodie ist ein, ein, ist ein, Goodie, ist ein Perk, ist ein Deal, ist, ein, ist eine Art ähm, einer Belohnung, wenn man es so will, für den Besucher. Wir bieten unseren Partnern, unseren Ausstellern, Sponsoren die Möglichkeit, Goodies in dieses Goodie Bag zu legen. Das ist zum Beispiel dann ein Education Voucher unseres Partners Exponential University aus Potsdam, der im Wert von 2.000 Euro jedem Teilnehmer die Möglichkeit gibt, an einer Fortbildungsmaßnahme teilzunehmen. Das kann das sechs Monate Abo sein, kostenlos der Internet World. Das könnte der 5.000-Euro-SEM-Gutschein sein von äh, Google. Das heißt, es sind einfach Möglichkeiten, wie Unternehmen sagen, hey, danke, dass du da bist. Ähm, das ist mein Produkt. Das würde ich dir gerne mal einfach äh, zur Verfügung stellen.
1: Wieso Also machen quasi das
0: hier, digitale ja? Warenpröbchen. Ja, das äh, sind nicht nur Warenpröbchen, proben. das sind Proben. Ja, also <lacht> ja. es geht schon um, es geht hm. schon um Proben ähm, hm. oder anders ausgedruckt. Es geht um Dinge, die wir halt, einfach den 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 Kunden den Besuchern mitgeben wollen als Zeichen auch unserer Dankbarkeit, dass sie da sind und ähm, für den ähm, Aussteller oder Partner ist es natürlich ein Instrument, mit potenziellen neuen Käufern, Kunden, Interessenten ähm, einfach in Kontakt zu kommen. Mhm. Ähm, wenn wir mal von, davon ausgehen,
1: es wird ja nicht, es ist einfach kein Vergleich. Wir hatten im letzten Jahr eine andere Dimexco als wir sie dieses Jahr haben werden. Wie viele Leute erwartest du denn? Wie viele Leute als Aussteller, wie viele Leute als Teilnehmer äh, bei
0: der nächsten Dimax Code, die Ende September stattfindet? Also du meinst jetzt dieses Jahr? Genau. Ja, also ähm, klar, nicht vergleichbar. Ähm, ich glaube auch die Zielsetzung der KPIs ist äh, nicht vergleichbar. Stand heute rechnen wir schon mit mehreren hundert Partnern oder Ausstellern, ähm, mit mehreren meinen wir vielleicht 200, vielleicht 300, so in dieser Größenordnung. Ähm, wir glauben schon, dass es für einige Zielgruppen weniger Sinn macht, für andere Zielgruppen viel, viel mehr Sinn. Ähm, aber 200, 300 wirklich ausstellende Partner werden in der Plattform. Was die Besucherkomponente anbelangt, das ist natürlich unheimlich schwierig zu beziffern, Stand heute. Ähm, wenn du jetzt mal aber grob sagst, äh, jeder dieser 300 Partner kann im Schnitt auf ein Netzwerk von 50 Leuten zugreifen, reden wir schon irgendwie von von 10.000, 15.000 äh, Besuchern. Ähm, wir haben darüber hinaus natürlich ein Modell, wo was ich persönlich als eine sehr, sehr große Innovation sehe, und zwar das Modell der Guest-Accounts. Ein Guest-Account ist eine Möglichkeit für einen Partner, unendlich viele Teilnehmer in seine Experience innerhalb der DMX World Home zu bringen. Das heißt, die Internet World, ich glaube, ihr seid ja auch Medienpartner, ihr seid folglich auch mit so einer Brandcard ausgestattet. Ihr macht vielleicht ein, zwei Sessions, ihr habt vielleicht zehn Leute dort, ihr möchtet mit Kunden, Partnern, Sponsoren, Besuchern in Kontakt treten, ihr bekommt einen Link von uns. Dieser Link führt zu einem kostenlosen Ticket, und dieses kostenlose Ticket kann von unendlich vielen Leuten erworben werden und macht sie zu euren Gästen. Das die, heißt,
1: Unsere Gäste haben dann einen
0: vollen Zugriff auf nein, die gesamte Dimexco? natürlich nicht. Eure Gäste sind eure Gäste. Und wenn diese Gäste dann darüber hinaus was konsumieren möchten, dann müssen sie quasi ein vollwertiges Ticket erwerben für 99 Euro. Bis zu diesem Moment bleiben sie eure Gäste. Das heißt, sie können eure Sessions anschauen. Sie können mit euren Leuten kommunizieren, sie können sich in euren Spaces treffen, sie können untereinander kommunizieren, sie können auch von den anderen angeschrieben werden und so weiter. Ja, Sie sind Gäste, sie sind keine richtigen Besucher. Und jetzt ist die Frage, ist ein Gast ein Besucher? Am Ende des Tages spielt es, glaube ich, auch kaum eine Rolle. Wir haben ähm, eine interne Zielsetzung, die auf unterschiedlichsten Stufen aufbaut. Wann sind wir glücklich? Wann sind wir happy? Aber jetzt werden wir philosophisch und wann was bedeutet eigentlich glücklich? Was bedeutet happy? Am Ende des Tages ist es ein riesiges Experiment, ähm, was wir hier alle bauen. Aber ich glaube, die Außergewöhnlichkeit dieses Experiments, die bringt auch extrem viele Vorteile und Chancen für die Zukunft mit. Beispielsweise interessiert es mich nur, nur, nur zu, einem, zu einem zwar sehr hohen, aber nur einem Bruchteil wie viele Besucher denn tatsächlich an den zwei Tagen da sind? Denn natürlich ist die Überlegung da, was machen wir mit der Plattform danach? Wir wissen natürlich, dass wir die 100 Stunden Programm, die Hunderten von Sessions, die ja wirklich hochgradig qualitativ und wertig sind, auch für, sagen wir, auch, auch aus bildungstechnischer Perspektive für Besucher. Natürlich werden wir die, nennen es mal, zweitverwerten in Form von Video on Demand. Natürlich wird dieser Content auch noch eine, eine inhaltliche Relevanz haben am 25. September und auch eine Nutzungsmöglichkeit uns eröffnen, die uns vielleicht Stand heute gar nicht klar ist. Und natürlich wird auch Besucher anziehen, in welcher Form auch immer. Das heißt, die, die reine vielleicht Konzentration auf wie viele Besucher kommen an diesen zwei Tagen ist zu wenig. Denn was ist ein Besucher? Ist es jemand, der ein Ticket kauft? Ist es jemand, der sich einloggt? Ist es jemand, der nur passiv konsumiert und sich vom Networking ausschließt? Ist es jemand, der, ne? Wie definiert man Active User? So wie Facebook, so wie LinkedIn? Sind das Plattformen? Sind die vergleichbar mit unserer? Die Fragestellungen sind viel zu komplex, als dass die Aussage über eine simple Zahl, 5000, 10 10.000, 100.000, in überhaupt irgendeinem Maße eine qualitative Aussage darüber treffen könnte, die uns zu was anderem vergleichbar macht. Deswegen. Du hast
1: ja schon den Blick in die Zukunft, hast du ja schon äh, getan. Das hm. finde ich sehr spannend. Den würde ich nämlich gerne so mehr oder weniger zum Ende unseres Podcasts auch tun. Ähm, wird es 2021 eine Dimexco geben, die so ist, als wäre Corona nicht gewesen? Oder wird diese... Dieses System, diese Experience, dieser, dieses Game-Changing, was ihr im Moment macht, wird das äh, die Dimexco dauerhaft verändern?
0: Ich würde mal ähm, folgendermaßen auf die Frage antworten wollen. Zum einen hoffe ich, dass wir ähm, relativ schnell äh, einen Impfstoff oder Medikamente im Markt bekommen und alle gesund bleiben. Das ist, glaube ich, viel, viel wichtiger, als ob es eine Dimexco oder welche Veranstaltung auch immer in der Zukunft geben wird. Ich glaube, Stand heute, ich bin kein Hellseher. Ich glaube, keiner ist ein Hellseher, ich bin auch kein Virologe. Deswegen ist es unheimlich schwierig zu sagen, wie eine DiMexco nächstes Jahr aussehen wird. Ich glaube, dass ganz klar ist, dass das Thema Digitalisierung, egal ob über Hybridisierung, über Flächendigitalisierung durch den Einsatz von Apps, über alternative Modelle wie jetzt DiMexco at Home als Standalone-digitale Plattformen in Zukunft weiter sehr stark an Bedeutung gewinnen wird. Deshalb ist es wichtig, dass wir verstehen, dass wir beides in Zukunft brauchen. Zum einen starke digitale Plattformen und natürlich die physischen Treffen von Zeit zu Zeit vor Ort. Ja, und wir müssen alle als Teilnehmer, als Sponsoren lernen, dass Digitalisierung uns halt eine Chance bietet, zum einen als Personen, aber auch als Unternehmen. Und Corona hat, egal wie schwierig das sich jetzt auch anhören mag, die Chance gegeben, viel stärker, viel schneller. Und viel fokussierter mit dem Thema Digitalisierung umzugehen, auch für uns als Branche der Eventveranstalter. Deswegen glaube ich, dass wir uns der Situation nächstes Jahr, wie auch immer sie ausschauen mag, genauso unterordnen oder sie genauso bewerten werden, wie sie denn dann ist. Es mag bedeuten, dass wir uns in Köln alle treffen, in gewohnter Manier, wie wir es vielleicht 2018 und 19 kannten, mit noch mehr Digitalisierung um den Besuch vor Ort schöner, effizienter, besser zu machen. Es kann sein, dass wir vieles auslagern in die digitale Welt und es ähm, mag sein, dass wir eine Kombination dessen machen. All das heute zum Zeitpunkt jetzt vorauszusehen, vorauszuschauen, ist meiner Meinung nach nicht möglich.
1: Das bedeutet aber, dass wir uns jetzt erstmal konzentrieren auf die Mexico 2020, die Mexico at Home. Ähm, Tickets gibt es bei euch auf der Website zu buchen. Ähm, ich bin persönlich extrem gespannt, was da laufen wird. Ich werde es mir mit großem Genuss und äh, Interesse anschauen. Kannst du mich ja mal anschreiben oder anrufen Ja, oder abrufen. Ja, Videokonferenz, super. Dann gucken wir beide, ob unsere Krawatte sitzt. Ja. Ich freue mich, dass du da warst. Ich fand es war ein tolles Gespräch. Ich wünsche euch wahnsinnig viel Erfolg und hören Sie doch einfach wieder rein beim nächsten Mal, wenn es heißt Internet World Touchpoints. Vielen Dank.
0: Tschüss. Tschüss, danke. Und das war's für heute mit Touchpoint, dem Interview-Podcast der Internet World. Wir sagen danke fürs Zuhören und bis in zwei Wochen zum nächsten Touchpoint.